0: of
1: vaknar Marita Lindholm av att någon skjuter med automatvapen in i deras villa. Gärningsmannen vill till varje pris tysta henne som vittne i den rättegång som ska äga rum senare samma dag.
0: Vi lägger oss och sover och på morgonen då så ringer klockan kvart över sex och min man går upp och tänder ljuset och går in på toaletten och då smäller det. Jag visste Inom att det var, det var, ett, att det var skott. Liksom. Jag trodde att det var två skott. Senare fick jag veta att det var fem. Min dotter vaknade och sa, vad var det för något? Jag tror det är någon som skjuter, sa jag. Skotten som avlossas
1: mot Maritas hem är en del i en stark berättelse som både innehåller mord och rått våld. En berättelse färgad av kriminalitet och droger. Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på Hjältarna, där vi hyllar personer som ingriper med civilkurage. Personer som står upp mot orättvisor och som ingriper i kritiska lägen. Marita visar mod utöver det vanliga och nu ska du få höra hennes berättelse. Marita föddes och uppvuxen i Norrland, men äventyrslust och nyfikenhet får hon att flytta söderut. Det dröjer inte lång tid för Marita träffar en kille, och tillsammans får de ett barn. När barnets för och Marita går skilda vägar väljer hon att stanna kvar i äskelstuna. Och här blir hon fast. Idag är hon stolt mamma till fyra barn som täcker ett spann från 8 till 29 år. Och det är särskilt kring hennes son som en stor del av den här berättelsen kretsar. Vi tar oss några år tillbaka. Närmare bestämt till 2017. En molande känsla i magen växer till slut till en insikt hos Marita- om att hennes son har försatt sig
0: själv i en mycket svår sits. Så börjar jag förstå att han var i grovt kriminella kretsar. Och han började prata om skulder, att han var skuldsatt- han bodde då hemma hos sin pappa vid det här laget. Då. Jag märkte att han var, sonen var väldigt pressad till och från. Och de här med skulderna, och att han var rädd för att det skulle bli hot och konsekvenser på grund av att han hade skulder till några personer. Vad sa han för någonting? Han sa han försökte att låna pengar. Han var väl. Titt som tätt desperat. För han var rädd att det skulle kunna hända mig eller ja, familjen. Någonting om inte han betalade. Och jag hade svårt att ta till med det där. Jag menar på att det blir ingen maffia vi har att göra med. Och jag varit liksom arg på honom. Ja, och då han sa flera gånger att du förstår inte hur det är mamma. Han. Ehm, och det gjorde jag inte heller då. Marita vet vid det här laget att hennes son tar droger-
1: Men exakt hur allvarlig situationen är kommer Marita bli medveten om inom en väldigt
0: snar framtid. Sen i maj 2018 så får jag ett samtal på jobbet om att det har varit ett mord i trapphuset där min son och hans pappa bodde då. Jag åker dit och pratar med polis och ja, får veta att, att min sons pappa- var knivhuggen till döds i trapphuset.
1: Marita kommer till platsen och får reda på polisen- att hennes son häktats för mordet på sin pappa. I början är förvirringen stor. Vad har hänt och varför- men i takt med att Marita får reda på allt mer om sin sons destruktiva liv i kriminella kretsar står det klart för henne vad som troligtvis har hänt.
0: Jag tror att sonens pappa hade tidigare varit orolig och sonen med om att de skulle komma hem och för att leta efter sonen. De visste ju att han bodde där. Det var ingen hemlighet. Så att jag tror att Sonens pappa kom liksom emellan när de kom dit. För det här hände i trapphuset. Och jag vet att pappan gjorde allt för att skydda min son. Och jag tror att han stack ut bakvägen. För de bodde på botten, sonen alltså. Och att de då högg, högg hon, honom.
1: Hade han, levde han också ett kriminellt liv, sonens pappa? Nej.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: var var sorgligt. Mm. Vad fruktansvärt mm. sorgligt. Hela livet vänds från och med nu upp och ner. Från häktet har hon kontakt med sin son som är förkrossad. Och hans tillstånd är så illa att han försöker ta sitt liv genom att svälja ett rakblad. Men väl ut ur häktet fortsätter sonen sitt destruktiva liv. Och hemma i hans lägenhet hittar Marita droger, pengar och kassaböcker. Föremål som blir viktiga än en rättegång som måste sedan kommer att bli kallad till vittne i.
0: Jag vill ju kontakta polisen, men sonen sa att nej, men då kommer det bli ännu värre för mig. Jag måste få liksom, komma i balans med de här skulderna- och...
1: Hur tänker man som mamma när man förstår att sin son har så pass
0: stora problem? Alltså man orkade inte tänka. Man, eller jag, det hade varit kaos så lång tid. Och så mycket dramatik och sorg och allt möjligt. Alltså så att man försökte bara överleva minut för minut. Sen hade, man ju, jag hade mitt, min familj att ta hand om i övrigt också- och jobb och allting. Så jag vet inte. Det är bara kaos, smärta och sorg liksom.
1: Vid den här tiden är det som att Maritas liv pågår i parallella verkligheter- Trots att hon försöker sätta gränser blir hon hela tiden indragen i sonens destruktiva missbruk. Och vid sidan av allt hemskt som händer där pågår hennes andra liv med en mer stillsam vada. I den bor hon i en gul trävilla i ett stabilt förhållande med en man och deras gemensamma dotter som vi tillfället är i femårsåldern.
0: Min mamma menade på att jag måste sätta gränser också och det blev ju bråk hemma för jag morde så dåligt och min son kom ju påverkad ibland. och jag vet på på julafton innan allt eskalerat totalt så på julafton så skulle vi borta äta julmiddag hos släktingar. Men då kom ju min son och knacka på dörren och han har varit ute och gått hela vinternatten och fråga om jag kunde hjälpa men Så, så jag satt och åkte med honom till sjukhuset på morgonen i pyjamas. Liksom. Och då vet jag att då braste. Jag bara skrek åt honom i förtviblan. Och liksom jag kände också hur jag försummade familjen. Ja, Sån sorg bara. Vilska allting på en gång. Så jag åkte bara upp till sjukhuset men till, till psykiatrin. Och sen så sa jag att nu får ni ta hand om honom. Jag orkar inte mer. Det, det går inte. Så jag sa att nu, nu vill jag inte ha mer kontakt med dig förrän det är någon förändring i ditt liv. Men liksom.
1: Marita får inget samtal med positiva nyheter. Det blir till och med värre. Och några dagar senare får hon ett samtal som blir vändpunkten. Ett samtal där Marita inser att våldet måste få ett
0: slut. På nyårsdagen var det väl jag fick ett samtal från sonen- som berättar att han har blivit knivskuren- och att han är på sjukhuset han har blivit knivskuren och opererat och... så jag åker upp till sjukhuset och möter en son som är paketerad gips och mår dåligt. och Då han berättar att han har en annan person som har huggit av honom tre fingrar, de som hängde i scenerna typ. så att de har opererats fast liksom. och in i ett ben i muskelfästet och det här var på grund av pengarna som man var skyldig. då. Jag fick ju bara panik att se det. Jag tror inte man kan förklara för någon hur det kändes. Jag visste att om man går ut på gatan i ändå dörren. Det här liksom, det var bara en tur att han klarade sig. Att det inte kostade honom livet. Du känner att du håller på att förlora din son? Ja, att ja, det var nu eller aldrig liksom om jag skulle få behålla honom.
1: Även sonen förstår allvaret och Marita fattar beslut för de båda. Efter överenskommelse åker sonen efter sin sjukhusvistelse in på behandling för sitt rågberoende. Självbara hon ser sig om efter möjligheter att låna pengar för att lösa sonens skulder på omkring 300 000 kronor. Men det tar inte lång tid för en verkligheten och förnuftet kommer i kapp
0: Jag tänkte att jag skulle försöka få ihop pengar och... Försökte, men jag kände samtidigt att jag kan inte göra det. Jag kan inte... Det kanske fortsätter. De kanske kommer att kräva mera pengar. och Jag skulle jag skuldsätta mig själv. Så att jag förhalade det hela och drog på det. Men sen så efter två månader så talade jag om för honom att jag kommer inte att kunna låna några pengar till dig. Jag kommer inte kunna lösa det här. Han fick ju panik. Han var panikslagen och var Rädd och ledsen och alltihopa på en gång. Men det, det tog väl bara någon dag sen så han hade väl pratat med personal på stället där han var. och, så där och ringde och sa att jag har beslutat att jag kommer. och Jag måste gå till polisen, sa han. Jag har inget val. Sonen
1: flyttas i stort sett omgående till ett skyddsboende efter samtal med polisen. Marita förhörs också av polisen. och Hon kan redogöra för en längre tidslinje- –om skulder, summor och platser har skjutsat sin son till för pengetransaktioner. Vintern går mot vår och Marita upplever att livet känns mer stabilt än på länge.
0: Och jag tänkte väl inte mycket mer på det där, utan, men sen på sommaren så kom det ett brev om att jag skulle vittna i rättegång. Då kände jag ju direkt att det, här, nej, det kändes inte bra. Jag förstod ju att jag skulle komma att hamna i... Jag skulle bli inblandad på något sätt, vare sig jag ville eller inte. Jag var redan inblandad.
1: Och det dröjer inte lång tid efter att Marita fått kallelsen till rättegång som att få sina farhågor bekräftade.
0: En morgon när vi vaknade så var ju polen, min dotters pol och hennes studsmatta sönderskuren med kniv. Och vi tänkte ju direkt att det här hade med det här att göra. Så vi kontaktade polisen som kom hem till oss och pratade med oss. Och vi sa våra oroar här. Och, men de såg väl inte direkt att det var någon uppenbar risk då. Utan de menar på att det är inte så här: de kom, ni kommer ju få varningar i så fall av dem först. Det är ju inte så att de kommer hem. och Jag kommer ihåg det så väl och jag har pratat om det där sen med, med polisen. Och så. Och det var väl ingen som kunde drömma om det. Men de sa så här: att. Eh, det är ju ingen som kommer och kommer hem och skjuter, skjuter på er med automatvapen. Nej, liksom det hade väl inte jag heller trott. Så. Men det var ju det som hände sen.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Min man sa, ska du verkligen göra det här? Och jag kände mig, jag hade ju inte... För mig fanns det ingen val. Dels så är man ju kallad till en tingsrätt på staten. För att göra sin sin rätt och sin plikt. Men sen var det även att... För mig personligen så fanns det inget val. Skulle... Nej. Det är en känsla av olust och en krypande oro
1: som infinner sig när det plötsligt en dag det ner brev i brevlådan.
0: Jag fick ett brev att rättegången var flyttad och att den skulle vara i Västrås istället i en säkerhetssal. Och då började jag tänka, var det risken? är risken? Det... Och det fick jag aldrig veta. Jag fick bara veta att det var en, en säkerhetsrisk. Sen om det var mot mig eller mot den åtalade, eller, det vet jag inte. Min son skulle vara med via video, videolänk, så att det var inte mot honom i alla fall. Då. Men, Men det, var, det,
1: var en, det var en säkerhetsfråga? Ja, det var det. Som man bedömde att det fanns någonstans en hotbild mot förmodligen dig då? Ja, antagligen. Med en tillit till samhället och en övertygelse om att göra rätt sak- trotsar hon den smygande rädslan för att vittna. Det är dagen före rättegång. Marita och hennes familj har precis kommit hem från en utlandsresa- där de varit med på sitt barnbarns dop. Det har varit en strulig resa tillbaka till Eskilstuna- och familjen är i behov av att vila- Marita behöver dessutom ladda batterierna inför sitt vittnesmål i rätten. Väl hemma i tvåplansvillan tar de trappan till övervåningen där sovrummen ligger. Nu väntar en god sömn före rättegången.
0: Eh, polisen skulle komma och hämta mig, det var uppgjort sedan tidigare, och följa med mig. Skjutsa eh, mig. Eh, så... På, jag skulle vittna halv elva dagen efter- och de skulle väl komma vid halv tio någonting då. Men vi går och lägger oss- och som min dotter brukar alltid tjata- att hon ska sova hos mig i sängen. Och, eh, men jag brukar liksom säga nej. Men då var det så pass... Jag tänkte vi hade åkt långt- och jag orkade inte tjafs om henne. Så jag sa att hon kunde ligga i min säng. Och det, det tackar jag Gud för idag. Eh, det hade laddat äh, vi lägger oss och sover och på morgonen då så ringer kvart över sex och äh, min man går upp och tänder lyset och går in på toaletten och då smäller det äh, jag visste inom att det var, det var ett, att det var skott liksom jag trodde att det var två skott Senare fick jag veta att det var fem. Min dotter vaknade och sa vad var det för något? Jag tror det är någon som skjuter, sa jag. Så jag ropar på min man. Ingenting, varken från honom eller vår hund hör något. Jag ropar igen, ingen svar. Så jag bara skriker till min dotter. Ligg kvar i sängen och
1: bara springer upp. Hon lämnar sin dotter för att leta efter sin man. Och hon hittar honom oskad inne i badrummet. Även han har hört skotten men inte förstått vad det handlar om. Det råder full panik. De vet ännu inte om attacken mot dem är över och om alla är oskadda.
0: Så vi ropar på hunden, får inget svar. Så jag bara skriker: Hunden är död, hunden är död. Och han, min man försöker, jag, han bara lägger dig i sängen i en så jag la mig tillsammans med min dotter. Han sitter på sängen och ringer till et två. Det, allt tar som tid. Det, ah. Jag tycker att det tar en evighet. Alltså, så, man är så chockad. så Jag börjar tänka att Jag tyckte det tog så lång tid. Efteråt har jag förstått att det var för att de rekade och liksom gjorde det. Det hände ju massor på utsidan fast inte vi märkte det. Men jag börjar tänka att äh, är de i maskopi med varandra. Är det någon som drar ut på det? Du vet, så. Äh, alla tankar flög för jag var så.
1: Marita ligger i sängen och kramar sin dotter. Det är först när de ser polisen utanför huset- som de vågar se ut ur sovrummet på övervåningen- och ta
0: sig ner till nedvåningen. Eh, och då ser vi ju skotthålen i hallen av väggar. Och Då ser vi också att det har kommit... Jag fick förklarat för mig sen att det var 30 cm skotthål från min dotters säng. Så Hade hon legat i sin säng så hade det varit ännu värre. Men skotten går ju upp mot övervåningen- Eh, in i väggar och in i tak ja, vissa skott hade ju gått så långt in i, i trät som de inte fick ut ens liksom, så att. sen grejen var att i hennes, det som var också också så hemskt det var när jag tittade in i hennes rum så har ju ena skottet då gått in bredvid hennes säng men det har gått igenom en sån här barnteckning som sitter med tingling på väggen och genom hennes morgonråk stort hål och det är en sån bild som jag aldrig, aldrig, aldrig kommer att glömma. Och när hon stod och pratade med polisen och visade för dem att titta, har de skjutit? Ja. Det var sån kaos alltså. Det var fullt med polisbilar utanför och tidningar kom. Och... och min man var ute och pratade med polisen men jag och min dotter satt där inne liksom och... Ja, men hunden levde i alla fall men väldigt chockad, låg och skakade. Sen han, det gick ju några timmar med det här och man bara som mitt ett vakuum. Men så ringer i alla fall polisen och frågar om jag kommer att vittna fortfarande och det, det fanns inga alternativ. Man gör inte så här. Jag var arg, jag var rasande. Jag, det var någonting som bara klack till inom mig när jag såg det här skottet vid, vid min dotters säng. Och när jag såg, för hon låg i sängen och hon bara hoppade så här. Hon skakade sådant som så bara studsade i sängen och jag, då kom ilskan. Alltså det här ska de inte komma undan med. Aldrig, aldrig liksom. Jag behöver inte undvika om det är det, så är det sista jag gör, tänkte jag.
1: Polisen kommer och hämtar Marita på utsatt tid. Kvar i huset stannar hennes dotter och man med polisbevakning utanför.
0: Vi åker iväg då, eller jag ska ju vittna då halv elva, men på vägen till så får vi ett samtal polisen får ett samtal om att den åtalade har slagit i sitt huvud och måste till sjukhus så att det kanske blir avbrutet det kanske blir uppskjutet och jag bara kände att nej det är nej vi åker i alla fall framför att göra en sjukhusbedömning då. men allt de drog ut på tiden av någon anledning de kanske ville att jag skulle backa jag vet inte vad så det dröjde ända till klockan jag tror det var fem eller sex som jag fick vittna. Så att det var, jag satt ut, fick ju sitta i ett rum tillsammans med polisen hela hela dagen. Och veta att de där hemma var... Ja, ja. En man och, och flickan var hemma. Och sen, det som hade hänt, och tankar fram och tillbaka och Vad ska hända? Och, och bara vänta på att få göra det där. Men ingenting kan rubba Marita i sin beslutsamhet.
1: Och på plats i rättssalen möter hon till slut gärningsmannen.
0: Och jag var fortfarande så rasande liksom. Jag försökte att titta, visst att jag stirrar på varandra jag den nåtalade, liksom. jag försökte någonstans hitta någonting där inne i de där iskalla blåa, vad som rör sig. Men det fanns liksom ingen botten där. Det fanns ingenting att nå kände jag. Utan bara hitta tillbaka. Då, förstår jag det, då, då kände jag vad det rör sig om för kaliber liksom. i den människan på något sätt. Ja, jag gjorde det jag skulle. Sen efteråt kom det, då skakade jag bara hela jag. Då, då laddades det ju liksom under bilfärden hem till familjen.
1: Under dagen bestäms att familjen ska sätta sig i säkerhet. De bor på hotell under helgen- men får därefter flytta till skydda ett skyddat boende. Och första
0: dagarna så var jag, eller vi- men jag tror att jag var extremt rädd. Man visste ju inte riktigt vad det var- man var rädd för på något sätt. Eh, ja.
1: Har man kunnat binda den här personen till-
0: Skotten mot dig. tyvärr. Och inte de som sköt heller. Men det finns ju bara en som kan ha vetat att det var, han satt ju häktad och hade restriktioner. Och att jag skulle vittna, det var ju. Det kunde bara komma ifrån det hållet liksom.
1: Hur reagerar
0: din son på att, att de sköt mot dig? Ja, och det är ju jätte dåligt, Jordan. Jag vet att han, han ringde och frågade mig, ska du vittna nu verkligen? Jag sa att jag ska, jag.
1: Långsamt börjar familjen planera för hur deras framtid ska se ut. Initialt först ett samtal om att deras hus ska säkras för att de ska kunna bo kvar. Men rädslan är för stor för att ens gå in i huset. Att bo kvar, det är ju otänkbart. Familjen återvänder aldrig mer till sitt gamla hem- och det har varit en tuff väg
0: tillbaka till en vardag som fungerar. Eh, så vi började prata om att det bästa tillsammans med polisen- att det bästa vore att flytta. Eh, komma, ja, komma härifrån. Eh, men jag mitt i det här när man mådde... Jag var ju sjukskriven då- måd- under en månad. och Försökte jag söka jobb med man i sjukpensionär så att det var jag som skulle hitta ett nytt jobb och ett nytt boende. Och... Men det var, allting var så tungt att dra i. Och jag, det var jag en drog i så var det stängda dörrar och sådär. Bristen på stöd
1: är något som Marita återkommer till. Och hon efterfrågar större uppbackning och förståelse
0: från samhället. Först, det som jag känner hade varit jätte, jätteviktigt det är att när allt där hade hänt och min dotter och min man satt i huset till exempel hela dagen där att de skulle behövt något kristeam eller någonting några som var rustade för att kunna komma och prata och även våran första helg där, för jag låg ju bara och dagen efter, alltså jag mådde så så dåligt jag orkade inte kliva upp liksom och jag hade ju behövt finnas för min dotter på ett annat sätt men att vi kanske hade fått hjälp Ja, några, några som hade bara lämpat för att komma och prata med oss eller liksom kontakta läkare eller någonting, jag vet inte.
1: Marita får till slut tag på en högt uppsatt politiker och då blir det någorlunda medgång i att hitta en ny bostad.
0: Och under processen fattar familjen ett viktigt beslut. För vi, vi hade till slut bestämt oss att jag kände att jag orkade inte dra i det här med flytt och alltihop. Och, och någonstans så kände jag, varför ska vi flytta oss? varför ska vi lämna allt varför ska min dotter behöva byta skola och lämna anhöriga och det nätverk vi har och varför ska jag behöva byta jobb och så så vi, vi bestämde oss att vi stannar och då var det i alla fall att då fick vi hjälp med det här med deposition på hyror och flytthjälp och flyttstäd från huset och sånt och det var enormt skönt ja men så att vi fick i alla fall flytta in i en lägenhet som vi hittade då det är där vi bor nu bara någon vecka innan jul. Och det var det som var mitt mål då, att hon i alla fall skulle få ha en riktig jul, tjejen. Det har idag gått
1: knappt ett år sedan Marita satt i rättegångsalen Och trots att priset som hon och familjen betalat varit högt, känner hon än idag
0: samma beslutsamhet. Och jag tänker ju ibland även nu sen när jag kan gå och titta på hennes ryggtavla när vi ut och går- och så tänker jag tänker om hon har dött. Och då blir jag ännu mer beslut som att det liksom, måste få ett slut, allt sånt här skit. Måste. Jag hoppas att vi blir de enda som är drabbade i den här staden så på det här sättet.
1: De tar ett steg i taget. Och i takt med att tiden har gått har Maritas dotter återhämtat sig på ett bra sätt. Men för Marita är rädslorna en ständig kamp- av säkerhetsskäl har hon ingen kontakt idag med sin son. Han bor på skyddad adress och har helt behövt bryta med sitt tidigare liv. Och även om Marita vet att han har fått i ordning på sitt liv- blir han varje dag påminn om sitt förflutna.
0: Men han är ändå glad och tacksam att han har kommit bort från det. Han är väldigt ensam. Han har jobbiga saker i bagaget som han måste leva med. Som är jobbigt för honom. Men... Han är, han är ändå så glad att han har kommit, kommit därifrån. Så. Men sen är det ju en saknad från familjen. Det är en saknad från vänner som har varit bra för honom. och ja, ensamhet. Men sen så... Jag saknar honom väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, vi är väldigt... Nära varandra. Eh, så att jag, ja, det är en otrolig saknad. Min dotter saknar ju honom också såklart då.
1: Hur ser du på framtiden?
0: Vi tar mycket dag för dag. Jag vågar inte tänka. Jag har liksom insett eller vi har insett att man har bara idag på något sätt. Ju mer jag spekulerar och tänker framåt och så där desto mer oro kommer in och Nej, jag tänker dag för dag, men ändå att vi ska kunna skaffa oss ett bra liv. Och det känns bra att vi kan använda, jag vill använda våra erfarenheter till att hjälpa andra. Till att få ett stopp på det här som pågår i den här stan och i hela vårt land. Vart Bör det börjar barka hän. Det måste finnas gränser. Det liksom... Våra barn ska växa upp i det här ändå.
1: Trots stora uppoffringar står Marita fast vid sin övertygelse om att det här var rätt väg att gå för att få slut på våldet. Och om en tillfälligt sätta gärningsmannen bakom lås och bom. Gärningsmannen har aldrig kunnat knytas till skjutning mot Maritas bostad. Han dömdes däremot i rättegången där Marita deltog till tre år och tre månaders fängelse för två fall av misshandel. Där Maritas son var i ena fallet. Det finns mycket vi kan lära oss om Maritas berättelse. Inte minst behovet av stöd och uppbackning från samhället till den som visar civilkurage. Jag som gör hjältarna heter Jenny Burman och driver Civilkuragebyrån. Och vi arbetar för att fler ska våga och vilja visa civilkurage i olika sammanhang. Följ gärna vår verksamhet i sociala medier på Civilkuragebyrån. Där lägger vi också upp info om hjältarna som du får träffa här. För klipp, mix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då! Tips från Podplay.
0: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag för för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.